0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Sexta-feira... Show de bola. Então, para começar, queria convidá-los mais uma vez a assinar o GW, beleza? O link para assinatura... Está aí na descrição do vídeo no YouTube e o pessoal do Instagram está lá no link da bio com certeza. Ok? Então, <risos> é, o Guerrilla Way é o maior programa de desenvolvimento pessoal da América Latina, já com alguns anos aí de duração, dando resultados eficazes, eficientes e consistentes em todos quantos assistem e fazem lá as, os nossos exercícios propostos, tá bom? Recebo diariamente um monte de gente agradecendo e contando sobre os resultados adquiridos e conquistados aí ao longo desse tempo, beleza? Hoje, cadê a bandeirinha? Caiu a bandeirinha? Não, tem uma bandeirinha aqui. Hoje tem festa junina na firma, até a caveira tá com o chapéuzinho de caipira e o Hulk tá com o chapéuzinho de caipira também. Então, temos um Hulk, o Hulk também tá com o chapéuzinho de caipira, até o... Hulk foi enculturado aqui, né? Na nossa festa junina. Deixa eu colocá-la aqui. Ah! Pô, caiu o Hulk. Qual é? Fica aí na boa, cara. Beleza? Ó, o Hulk aqui com chapéuzinho também de caipira. Hoje tem festa junina aqui na firma. Não vai faltar salsichão para todo mundo, né? Então, pessoal, vê aqui é isso aí. Então, quero ver se vai ter quentão. É o que eu quero ver. Trouxeram uma churrasqueira. Obviamente, vamos levar uma bronca do condomínio, uma multa. Né? Porque acho que não pode fazer churrasco na varanda. Mas, né? Bem, é melhor pedir desculpa do que pedir permissão algumas vezes na vida, né? Então essa aqui é a coisa. Aí a gente vai fazer aqui o churrasquinho. Quando vier o segurança falar que não pode, a gente convida, né? O segurança come também aqui o um churrasquinho com a gente. Aí sabe como é que é That's real, baby. Né? Então é isso. Beleza? Beleza. Aí, olha só. Saiu no blog do Estadão uma matéria. Uma matéria sobre viagem, tá? Fala então, só, o nome da matéria é Amor ou Rolê. Amor ou Rolê, tá bom? Os planos do brasileiro... Os planos do Brasileiros... Bem, então já começa escrito errado, né? Do Brasileiros para 2021 são bem claros? Dois pontos. Viajar. Encontrar o amor verdadeiro, ser promovido no trabalho, tudo pode ficar para depois? Em 2021... Mesmo depois de longa quarentena e da interação limitada com os parentes, até jantar com a família toda pode esperar. Pá, 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 pá. Praticamente, de cada quatro brasileiros ouvidos no levantamento, três, ou seja, 74%, responderam que preferem viajar em 2021 a encontrar o amor verdadeiro, ok? Ok. E mesmo depois de meses de pouco contato com parentes, 59% dos brasileiros ouvidos na pesquisa também escolhem viajar quando a alternativa proposta é a oportunidade de finalmente jantar com toda a família. Metade dos brasileiros, 51%, disse que prefere uma viagem a uma promoção no trabalho enquanto 62% dos entrevistados do Brasil afirmaram que desejam viajar no lugar de comprar um carro. Pá, 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 pá. Beleza? Ótimo! Então vamos lá. Esse levantamento aqui, né? esse estudo aqui, ele revela para a gente uma coisa que eu já tinha falado numa live lá atrás, né, que é o seguinte, quando o sujeito ele não sabe o que fazer, né, quando o sujeito ele não tem ideia de qual é a vocação dele, quando o sujeito ele tá meio perdido no mundo, tudo que ele quer é aproveitar, é gozar, e sobretudo o que ele quer é vazar da onde ele está, né, ele quer vazar, ele quer ir para outro lugar, ele quer fugir, ele quer, enfim, brincar de outra vida, e aqui que tá o ponto da nossa história, né, quando a gente é turista, quando a gente viaja, a gente por um tempo, a gente brinca de ser uma coisa que a gente não é, né, a gente brinca de ser, é, sei lá, né, um aventureiro, a gente brinca de ser um historiador, a gente brinca de ser um sujeito vagabundo, a gente brinca de ser um desempregado, a gente brinca de ser um putanheiro, a gente brinca de ser papapá... Né? Brincar de é próprio da infância e da adolescência. Né? Na infância, as brincadeiras elas se dirigem, claro, a coisas fantasiosas. O sujeito brinca de ser astronauta, brinca de ser um guerreiro, brinca de ser o, o príncipe de Nárnia, brinca de ser uma árvore do Senhor dos Anéis. O sujeito vai brincando de coisas impossíveis, fantasiosas, na infância. Na adolescência, o sujeito ele brinca de possibilidades já da vida adulta. Ele está encenando figuras ali né, que são possíveis, mas que não são ele. Olha, o que a gente vê com essa pesquisa aqui, é justamente essa tendência, né? o que a gente vê aqui, né? nessa pesquisa, nessa pesquisa encomendada, né? é, relatada aqui pelo Estadão, a gente vê essa tendência do brasileiro adulto de viver como um adolescente, de um desejo de uma vida frágil demais, que é a vida adolescente. É óbvio que viajar é bom para uma parte das pessoas, todo mundo sabe, viajar é gostosinho, viajar é bacana. Agora, se botarem mesmo na mesa para você, ó, você quer viajar ou você prefere encontrar o amor verdadeiro? Uma pessoa que vai construir contigo uma vida para sempre. Né? Vocês vão se amar, vocês vão poder se doar, vocês vão poder se entregar. Ou você prefere viajar ou ter uma promoção no trabalho, ou seja, progredir na sua carreira, ganhar mais, ser mais respeitado, ter mais responsabilidade. Falo, esse é o ponto. Você percebe que né? as possibilidades postas na mesa, então é só, viajar ou encontrar o amor verdadeiro, ou ser promovido no trabalho ou encontrar com a sua família. Você percebe que né? encontrar o amor verdadeiro, ser promovido no trabalho ou jantar com a família são atividades que implicam uma responsabilidade. Você concorda? Fala, Olha, encontrar o amor verdadeiro, meu filho, é uma delícia, mas também me implica. Também faz com que eu tenha ali uma série de responsabilidades, me implica naquela relação que agora, bem, eu já não sou mais... Entre aspas, livre, maluco, treslocado, fazer o que quiser? Né? Eu posso fazer o que eu quiser? Não. Se eu encontro meu amor, meu amor verdadeiro, uma série de ajustes na minha vida vão ter que ser feitas a partir de então. Né? Eu vou precisar me adaptar a essa, a essa relação nova, me comprometendo com essa mulher, me comprometendo com esse homem, que agora eu vou começar a compartilhar a minha vida. Não é isso? E uma outra série de uma sucessão de outras coisas, se assim, eu encontro o meu amor verdadeiro, daqui a pouco eu vou casar. Eu vou precisar sustentá-la? Eu vou precisar sustentá-la? Eu vou precisar arcar com a responsabilidade de ter uma família? De ter um filho? E etc, etc, etc. né? Então, o sujeito adolescente, ele odeia a responsabilidade. O sujeito adolescente, ele quer uma vida louca. Né? O, sujeito, o sujeito adolescente, ele acha que ele é onipotente, mas é uma onipotência sem responsabilidade. Isso é o próprio da adolescência. A própria adolescência é uma liberdade sem responsabilidade. É como o próprio Vitor Franco falava. O Vitor Franco falava uma coisa que é muito interessante. O assim, olha... É que colocaram uma estátua da liberdade lá na costa americana. Tinha que botar uma outra estátua, uma outra estátua na outra costa americana, chamada estátua da responsabilidade. Até então, tem a estátua da liberdade e tem que ter a estátua da responsabilidade. Porque liberdade sem responsabilidade, meu filho, é próprio dos adolescentes. É óbvio que liberdade sem responsabilidade vai te levar para o buraco. Liberdade sem responsabilidade, para assim dizer, não existe. Né? Liberdade sem responsabilidade é um sonho juvenil. É empolgante, é energizante, parece até que faz sentido por um tempo... Né? Mas né? não funciona. Não funciona. Vai te levar para o buraco. Não constrói nada, meu Deus do céu. Isso é estúpido. Isso é absolutamente estúpido. É... Né? Não funciona mesmo. Então o que acontece? Essa ideia de viagem ou amor verdadeiro? Pronto, está demonstrado. O sujeito que prefere viajar a encontrar o um amor verdadeiro, né? evidentemente esse sujeito ainda não é maduro. Não dá para contar com essas pessoas. Para é que não dá para contar com 74% das pessoas? Né? no Brasil, fala, 74% dos brasileiros preferem viajar a encontrar o amor verdadeiro, ou seja, dois terços do Brasil está corrompido até a medula. Até a medula fala, são dois terços de incapazes. Incapazes, uma pessoa assim, olha, uma sociedade na qual dois terços dela odeia a responsabilidade de construir uma vida que faça sentido. Fala, essa sociedade não vai para lugar nenhum, mesmo, né? Fala, olha. Francamente falando, os desvios de verba, como o pessoal adora falar, né as propinas e as coisas em Brasília, isso é fichinha. Isso aí não é nada. Isso aí não é a crise moral do Brasil. Mas não é mesmo. Fala, clima, o jeito roubado meu filho, é uma merda. Eu sei que é uma merda, é ruim mesmo, roubar dinheiro público, é ruim, tá bom. Agora... Dois terços dos brasileiros que não estão em Brasília, não são políticos, são dois terços dos brasileiros normais. A gente aqui do, do escritório, a gente ali da rua, a gente do restaurante, a gente da, da minha casa, da minha família. Dois terços dessas pessoas são incapazes, são pessoas só, inúteis. Inúteis. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Isso é a crise moral. Isso é o que tá, isso, isso é a verdadeira corrupção do brasileiro. Isso é a verdadeira corrupção do brasileiro. Falo, depois depois o seguinte: ó, é mais escandaloso ainda. Uma metade dos brasileiros prefere viajar a ser promovido no trabalho. Vamos lá, meu filho, como é que você quer viajar né, sem ganhar dinheiro? Isso é um negócio absurdo. Isso é coisa estúpida demais, mas isso, é isso é francamente absurdo. Isso é francamente absurdo. Viajar é uma coisa assim, fiquei lá sete dias, fiquei lá cinco dias, fiquei lá dez dias, né? Agora, você ter um trabalho que faça sentido, um trabalho no qual você está comprometido, um trabalho no qual as pessoas contam com você, um trabalho que você pode se desenvolver, pode melhorar o clima da tua empresa Meu Deus do céu! Né? Não sei se você para, para isso aqui. ó não é, não é brincadeira isso aqui. Isso aqui não é brincadeirinha. Isso aqui não é um dado assim que, ah, então você pinçou esse negócio aqui. Não, isso aqui é um dado que demonstra para a gente o grau de corrupção do Brasileiro, dois terços do brasileiro estão corrompidos até a medula. Olha, um sujeito, isso é muito, é muito triste mesmo. Um sujeito, é, dois terços do Brasil não acredita no amor. Dois terços do Brasil não acredita no amor. Dois terços do Brasil, dois terços dos brasileiros entrevistados, né? dois terços, não sei se aqui é um, estatisticamente relevante, não acompanha a metodologia da pesquisa, mas é um dado. Dois terços do brasileiro não acredita no amor, acredita no gozo imediato. Não acredita na responsabilidade, no compromisso. Acredita né? na putaria. Você quer viajar? fala, viajar é bacana, muito legal. Mas ó, vamos viajar com um amor verdadeiro, você concorda? Vamos viajar com, né? com uma vida já estruturada. Vamos viajar... Fizeram uma... Outro dia me fizeram uma pergunta no, no Instagram. E aí eu respondi. A coisa é assim, ah, não sei o que, perguntaram sobre férias. E eu falei com, aquele, com aquela hipérbole necessária para comunicar certas, certos conceitos em três, quatro linhas, né? minha, aquele, é o recurso estilístico que eu utilizo nas histórias, né? uma parte das vezes, né? uma hipérbole, uma contundência, sem muitas modulações, sem muitas mediações, indo direto no centro da questão. Então alguém perguntou sobre férias, eu falei assim, olha, férias é muito bom se você puder passar né, as suas férias no Hits, no Hotel Ritz em Paris. Se você não pode passar suas férias no Hotel Ritz em Paris, esse conceito não é para você. O que eu estava querendo dizer ali com isso? É óbvio que então, meu Deus, né? ninguém vai passar as férias no Ritz em Paris. Né? 20 pessoas né? por semana passam as férias no Ritz em Paris. Porra. Isso é óbvio. Então, a ideia ali é a seguinte, olha, se a tua vida não está estruturada de tal modo que né? as férias para você não são um peso no seu orçamento, não são um peso na sua vida cotidiana, não são um peso na, na vida familiar, se você ainda não conseguir organizar a tua vida afetiva, tua vida financeira, tua vida moral, tua vida espiritual, talvez você precise trabalhar mais. Essa que é a ideia. Talvez férias não seja uma coisa que você tenha que ficar sonhando com. Né? Não vou ficar sonhando com as férias. Sonhando com a viagem. Eu vou sonhar com o trabalho mais bem realizado. Eu vou sonhar com um, uma, um amor mais digno. Eu vou sonhar com uma entrega mais eficaz com meus filhos. Eu vou sonhar com uma espiritualidade de vida de modo mais eficaz na religião. Mas é claro, né? Isso é claro. Agora é evidente. Bem, se você já está ali... né com tudo organizado na tua vida? Bem, beleza. Então vamos agora. Né, poder, vamos compartilhar esses bens com as pessoas que a gente ama. Né? Com a minha mulher, com o meu marido, com meus filhos, com meus amigos. Aí tudo bem. Né? Então, agora, isso aqui é um dado escandaloso. Tem Disk Doc, ô Carol, tem alguém na linha aí? Ué, isso aqui é um dado escandaloso. Né? Isso aqui é um dado escandaloso. Deixa né? escandaloso é por outro motivo também. Né? A gente outra coisa, né? Deixa eu ver se tem alguém na linha. Alô? Alô? Opa, tudo bem? Quem fala? Olá, tudo bem, aqui é o Caetano. Tudo bem, Caetano. Você tá falando de onde? Beleza, eu falo de São Carlos, interior de São Paulo. Claro. E aí, Caetano, o que você manda, cara? Beleza. Então minha pergunta é a seguinte. Você tinha falado sobre a questão do sentido da vida, né? Do sentido, do supra sentido, inclusive fez uma live com o Kiki que eu achei muito bacana. Tu viu a live? Mas com, você com... também costuma viu? falar aí sobre o, a questão do argumento vital, né? Que é muito essencial. Nós, né? Incentiva muito. Queria que você dissertasse aí sobre a diferença entre o sentido da vida e o argumento vital. Tá bom, obrigado. Valeu, Caetano. Muito Imagina. Bom. Obrigado aí. Fica com Deus, cara. Um abraço. Até mais. Amém. Tá. Amém. É isso aí. Isso aí é um grande ponto. Tem uma conexão enorme com o que a gente está falando aqui. O que acontece é o seguinte: uma grande. Ah, sentido da vida, sentido da vida. Vocês já assistam lá a live que eu fiz com o Kiki, né? Com o Luiz Henrique, né? O nosso logoterapeuta. Tá até com uma pós-graduação agora é, sendo oferecida fantástica, né, de, de, em logoterapia, tá, então fiz uma live, falando assim, acho que era uma live pra falar assim, ah, essa coisa do sentido da vida não é pra você, tá uma coisa assim, então, é... depois, depois assiste minha live lá com o Luiz Henrique, que você vai entender melhor, agora o ponto é o seguinte, ó, o argumento vital, qual que é a questão do argumento vital? Falo, a gente tem alguns argumentos vitais, a gente tem algumas, é, não escutaram o que que, não sei se não escutaram o que que o Caetano falou, bem, o Caetano falou o seguinte, ele falou, ele, ele fez uma pergunta, ele pediu pra eu falar sobre sentido da vida e o tal do argumento vital, beleza? O que é o tal do argumento vital? O argumento vital é uma coisa fundamental, muito importante. Flória. É o seguinte, o argumento vital, ou seja, quando eu estou assistindo uma história né, qualquer, de cinema, de teatro, de romance, quando eu estou lendo, aquele tem um argumento, né, tem um eixo narrativo ali, você tem um argumento né, em torno do qual a história se desenvolve. você Tem um motivo, ok? É o argumento da história. É o motivo pelo qual as, coisas fazem, as pessoas fazem o que fazem. Na vida, né, na, na vida real ou na história. Se for um romance, se for um cinema, literatura, teatro, enfim. Quando é o seguinte, um dos argumentos vitais possíveis é isso que, é que dá 74% das pessoas aqui. É possível. É possível uma pessoa ela viver para ter o prazer. Viver para gozar. Viver para se divertir. Viver para né, sentir. É possível fazer isso. É possível. Agora, qual que é o resultado de uma vida na qual o argumento vital é buscar o prazer? entendeu só, preste O prazer ele é bom. O prazer ele é maravilhoso. Né? Tá ótimo, não tem problema nenhum, do prazer. Prazer a gente é. O prazer nos acontece. Prazer acontece. Você executa algumas coisas, você vai ter prazer, eventualmente. Tá? Agora, quando a sua vida é uma busca pelo prazer, falar qual que é o argumento da minha vida? Algumas pessoas têm isso na cabeça. Qual que é o argumento da minha vida? O argumento da minha vida é não sentir dor e gozar, não sentir incômodo e apenas é, conforto. Se o argumento da tua vida é esse, deixa eu te contar uma coisa que vai acontecer contigo. A tua vida está frustrada necessariamente, por quê? Porque o desfecho da tua vida, por definição, é a perda do prazer, é a perda do conforto, é a perda da estabilidade, porra. Como assim? Ítalo, olha, para pensar, o desfecho da tua vida, a morte. A morte, por definição, é a perda da saúde, a perda da consciência, a perda da, da, né, da capacidade de você se autodeterminar. Por definição, meu Deus do céu. Por definição... Uma vida nunca, nunca vai ser concluída num gozo. Ela sempre é concluída numa subtração. Ela sempre é concluída numa perda. É sempre é concluída numa retirada, porra. Foi evidente, né? Se o argumento, se o teu argumento vital é a busca pelo prazer, deixa eu te contar o que vai acontecer contigo. Você vai ter uma vida frustrada. Ponto, ponto. Não tem outra. Essa aqui é a coisa, né? Se a tua vida é uma busca pelo prazer, a tua vida vai ser frustrada, né? Eu queria muito refletir sobre isso. Vamos ver. Então pronto, uma vida logo a gente vê assim. Ó, o argumento da minha vida não pode ser a busca pelo prazer. Isso está claro, né? Porque senão ela vai ser frustrada. Quais são os outros argumentos possíveis? Não são muitos. O outro argumento possível é servir aos outros. Você entende que servir aos demais, já aí tá, olha, tem um argumento aqui que já é mais, já, esse, esse é o argumento que dura, esse é o argumento que pode ter, tem substância, ele tem consistência. É um argumento que pode, olha, pode ser bem executado. Esse argumento não vai ser subtraído. Por quê? Porque eu posso buscar o, o serviço sempre. O prazer eu busco e às vezes eu encontro, às vezes eu não encontro. Mesmo em atividades que são prazerosas. Comer é prazeroso? É. Né? Conhecer é prazeroso? É. Beijar é prazeroso? É, mas nem sempre me dá prazer fazer essas coisas. Nem sempre. Mesmo aquelas coisas que são assim, ah, mesmo aquelas coisas que prometem prazer, muitas das vezes, ela não dá prazer, porra. Não dá prazer. Isso a gente sabe. É um... é um... É algo que a gente não controla. E o pior, né, o prazer, ele sempre vem com uma percepção de perda, com uma percepção de subtração, com uma percepção de diminuimento. Observe na tua vida. Mesmo quando você está numa atividade absolutamente prazerosa, não é verdade que o prazer em si ele nunca é um gozo amplo e pleno. O prazer ele sempre traz consigo uma dúvida, uma interrogação. Ele sempre traz uma questão. Mas será que é isso mesmo? Tá faltando algo? Não é só isso? O prazer sempre é assim. Mesmo os prazeres mais verdadeiros, mais genuínos, lícitos, gostosos, bons, ele sempre é assim. Isso é a natureza do prazer. Você está entendendo? Isso é a natureza do prazer. Prazer não é uma outra coisa. Prazer é isso, tá? Um outro argumento vital possível é o serviço, servir aos outros. Isso é possível, é possível a gente servir aos outros até no leito da morte. Dando menos trabalho, fazendo uma oração, é, levando a palavra de esperança, um olhar de esperança. Isso é serviço, porra. Ou seja, isso é, o serviço ele pode ser é, conquistado, ele pode ser executado, ele pode ser exercido, ele pode ser vivenciado, ele pode ser entregue, mesmo no, no último segundo da tua história. Sempre, né? Um outro argumento vital é a proteção. Olha, uma pessoa que vive para proteger os outros. Entendo que serviço é uma coisa mais passiva. Você serve quem já está fudido. E a proteção é, eu ativamente, eu crio um ambiente no qual as pessoas podem se desenvolver com mais segurança. Né? Então, por exemplo, Matriz de Calcutá. O argumento vital dela era proteger os outros? Não. O argumento vital dela era servir aos outros. O nego já estava ferrado, já estava fudido. Né? Mendigo, pobre, leproso, doente, puta. Tá, tá então, ela estava fudido. Ela lá e servia a galera. É isso que ela fazia. Esses outros argumentos vitais estão de proteção. Eu vou proteger os demais. Mas proteger é uma coisa ativa, é transcendente, né? é um tipo de serviço também, mas é um serviço ativo, por assim dizer. Você está antecipando problemas. Isso é o que quem protege faz. Um pai de família, uma mãe de família, fala, Olha, o argumento vital dessas pessoas é o serviço, óbvio, da proteção também. O que um pai de família e uma mãe de família faz? Eles criam um ambiente de segurança no qual a sua família pode desenvolver suas potencialidades físicas, é, afetivas intelectuais e espirituais. Isso é o que um pai de família faz. Um pai de família, mãe de família são protetores, por definição. Se eles não pegam algo desse argumento para sua vivência diária, eles estão falhando com a sua função e com o seu papel, né? que é o papel central da sua existência. Tá ou não? Essa aqui é a coisa. Beleza? E existe um outro argumento vital, que é o argumento de conhecer para explicar. Então, eu vou conhecer algo para explicar. É um tipo de serviço também. Eu entenda que o primeiro serviço é um serviço passivo, ou seja, o nego já está fudido O segundo serviço é um serviço ativo. E o terceiro serviço é um serviço transcendente, totalmente transcendente. Eu conheço para explicar. E para que, que eu explico? Para que a pessoa possa conhecer e para que a pessoa conhece, para que ela possa amar. Tá? Esses são os quatro argumentos vitais, tá, Caetano? Possíveis. O primeiro é a busca pelo prazer. Ele é possível, mas é absolutamente frustrante. O segundo... Ele é possível, né? E é possível para gente, para todo mundo aqui. Todo mundo pode servir. O terceiro argumento vital é proteger. É possível também. E o quarto argumento vital, ele também é possível. É mais difícil, né? Porque você tem que conhecer, entender e explicar. Só existe felicidade para as pessoas que, só existe felicidade para as pessoas que encarnam e encerram que, que levam dentro do seu peito esses três, argumentos, esses três últimos argumentos. Não é possível. Uma vida nunca ela, é, ela nunca é feliz, entendeu? Isso é um princípio da neurose do nosso tempo. Por que as pessoas estão tão infelizes, estão perdidas, cheias de vazio no peito, cheias de problemas? Porque elas entendem que ó, 74% dos brasileiros tem como argumento vital, mais 74%, mas pelo menos 74% dos brasileiros tem como argumento vital a busca pelo prazer da viagem. Né? Pronto, é isso. Né? Então assim, entre o, entre o serviço, a proteção, ou seja, encontrar alguém para amar e para ficar a vida inteira ali, não, não, isso aí não, eu prefiro viajar, eu prefiro gozar, eu prefiro me divertir, eu prefiro ficar louco. Então, beleza. Né? Então, 74% dos brasileiros necessariamente terão vidas frustradas, infelizes, ineficazes, cheias de vazio, né? Vão se fuder, vão tomar antidepressivo, é... etc., etc. Sem necessariamente ter um problema mental, mas muito mais um problema filosófico e existencial, tá? Essa aqui é a coisa, beleza? É isso aí, muito bom, essa é a cultura do sextou, né? A sextou, beleza? Sextou, cara, então vamos lá, vamos aproveitar, vamos beber, vamos falar muito tio louco, né? Essa é a cultura do sextou, beleza? É isso aí, Caetano, então obrigado... É, já avançamos aqui no horário, então assinem o GW, OK? Livrem-se desse argumento vital maldito, que é esse primeiro argumento vital da busca pelo prazer. Isso é uma da, isso é uma das etapas do amadurecimento, não é A única coisa, mas é uma das etapas do amadurecimento, tá? Vocês lá no GW, no Guerrilla Way, nosso portal, vocês encontram um amplo material para te ajudar a ir implementando essas coisas na sua vida, OK? Então, assine o GW, o link para assinatura tem tá algum canto aí na descrição do vídeo. Lembrando que, para quem é assinante, esses vídeos estão em 4K lá dentro do portal. E é a grande coisa do GW é o que é entregue nas segundas-feiras. Toda segunda-feira são entregues cadernos de ativação, com exercícios, reflexões, né? Enfim, para que você possa colocar em prática aí essas coisas na sua vida, no caminho e marchar no caminho para o amadurecimento. Beleza? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal!